0: 欢迎收听《女言文学探险队》我，我是银梦，我
1: 是盛志，
0: 我们来自淡江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品。透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。
0: Hello， 大家好，
1: 我们是语言文学探险队,探险
0: 队。我是银梦，我是盛志。我们今天的主题是什么呢？这
1: 次要分享给大家的书是《夜深人静的小说家》，作者是王定国，彰化鹿港人，作品大多为长篇、短篇小说，也有一些散文集
0: 。听说他现在是建设公司的董事长
1: 。没错，他在身为建设公司董事长的同时。他利用白天处理公司的事物，然后利用夜晚的时间写作。对于他在写作上的经历，你有知道些什么吗
0: ？他从十七岁开始写作散文，十八岁开始获得各方奖项的肯定，写作经历相当丰富，曾获全国大专小说创作奖、时报文学奖、联合报小说奖。在从事建筑业后封笔多年，到中年才又开始重新写作。二零一三年开始渐渐发表新作。最近也出了新书《灵女》哦
1: 。那让我来说说这位作家的特色。精细缜密是王定国小说的特色。他擅长描写平常的事物，并且让日常的某一瞬间成为神秘而伟大的一刻。在小说的篇幅越写越长的时候，他也懂得割舍与节制。当你在看完他的作品的时候，总会带给你一种意犹未尽的感受
0: 。原来如此。那我听说他近年饱受眼疾之苦，是真的吗？嗯。
1: 他在手术之后，剩下的裸视视力其实只零点三，但他在这种艰难的情况之下，甚至还创作出了《谁在暗中扎眼睛》《昨日雨水》《夜深人静的小说家》等书籍
0: 。哇，好强大的创作意志！如果是我，或许就不会坚持写作了
1: 。嗯，他这些强大的意志力也让我联想到双耳失聪的贝多芬，或是口族画家杨恩典
0: 。这确实让人敬佩。那我们今天要讨论的篇章是什么呢？
1: 我们今天要讨论的篇章为这两篇，分别是《苦花》与《妖精》。在你看完《苦花》这个篇章之后，有什么想法吗
0: ？我第一个注意到的是这篇小说所采用的叙事视角，全篇采用方先生作为主要的叙事者，但他其实早就已经死了
1: 。没错，这真的是非常的特别。作者王定国其实是以方先生死后的视角来回顾。并一路探究他自身的命运到底为什么会迎来死亡
0: 。我也在苦花中看见了苦花鱼贯穿全文，而苦花鱼在泰雅文化的语境中是真正的意思，因为这种鱼是真正的鱼，像是电影《赛德克巴莱》，赛德克本意为人，而巴莱是真正的，表示赛德克人是真正的人
1: 。嗯，原来如此。那在苦花的篇章中。苦花鱼似乎是在投射方先生的处境，孤独、寂寞、无人理解，沉默是苦花鱼的代名词。文中也是直接这样写着。苦花也是唯一能在高山海拔、冷冽的水域等恶劣环境中存活的高山鱼种。在这样的生存环境，让我们认为方先生其实就如同苦花鱼一般，所遭遇的一切将他推向极致的孤独，而被迫做出选择，因此摇摇晃晃的步入死亡。
0: 那你认为方先生是自杀而亡的吗
1: ？嗯，我认为可能造成他自杀的原因有几项。首先是在苦花中开头提到的这一刻，他才终于明白这是命运。衔接到结局时，他走入深潭，走向死亡，这是一种命运的既定，但同时也是自己的选择。只是这个选择并非是有意的，也是他未曾预料到的结果。再来是他在钓到那尾突破记录的大苦花鱼后，决定想要解开苦花身上缠绕的线，或许暗示着方先生想要解开世间的各种纠葛。他将自己的后悔投射在苦花鱼身上，透过解开死结，面对死亡，期许自己能够做出正确的事，成为真正的人
0: 。你说的也有道理，但我认为他有可能不是自杀。本文中提到。像不断的推磨，许多年来生命中不断累积的尘埃，一遍又一遍擦拭。相信总有一天，终于可以把心里的苦痛擦光。他认为那是一种罪，要苦苦的撑下去。也像你刚刚说的，方先生做出选择是被迫选择。或许他并没有想要自杀，而是当下的孤独感杀了他。他是非自愿的
1: 。没错。这也是作者王定国惯用的开放性结局方式。在结局的理解上，采访中提到，王定国的小说反而无法绝情到底，总愿意在最后给出一点微量的救赎，读者可以按照自己的解读去做出更多深入的思考。那古花鱼的生死，在此我就觉得与方先生的生死并没有绝对的连结了。我觉得它可能是会有另外一种象征的
0: 。是的，古花鱼的象征也可以说是一种对于食物的欲望。对性的逃避，因为方先生已经对阿丽产生欲望，所以才突兀地说我要去钓鱼。这也是作者对我们表达苦花鱼对自身欲望的展现，以及自我内心的投射
1: 。那文中，方先生因为出轨而造成家庭破碎，那你又是如何看待出轨的呢
0: ？我在这几天也问了身边朋友关于出轨的想法
1: ，他们怎么说啊
0: ？主要有听到三种说法，有人说。他在当下会感到不知所措，一部分的人决定报复，最后也有人说，也许出轨的人有自己的苦衷
1: 。说到这里，我也想请大家另外想想看，出轨的人难道就一定是完全错误的吗？考量到男女情感背后的需求，或许在关系里，其实我们都有忽略到的部分。这就像是我们上次在《凡人女神》中谈到的，在一段关系中，彼此或多或少其实都是有责任的。不太可能有一方是完全免责的
0: 。在一段关系中，伤的较重的往往都是被出轨的那一方，就如同下一个篇章《妖精》中的妻子一样。但除了伤心以外，我认为好好照顾自己，努力展开新的生活，才是对自己比较好的。那甚至你呢？对于自己被出轨当下会有什么想法
1: ？啊，怎么说的，好像我有被出轨过一样？我是没有体会过啦。但我和朋友讨论过相同的问题。我印象最深刻的是，有一个朋友他这样说：，如果他被出轨，他会很想要知道对方为什么要这么做，所以他会试着去问为什么。尽管他被伤害了，还是希望能够了解对方到底在想什么
0: 。那他真的很勇敢呢。你觉得他们还有可能重新在一起吗
1: ？我想，就是他的目的应该是想要了解这份感情到底发生了什么问题。那至于有没有可能重新在一起，当时他是说不可能，因为他认为出轨。其实就只有零次跟无数次的分别而已
0: 。我在网络上也曾经看到有人说，出轨只有零次与无数次的差别。我也曾经看过一则报道，主要是在探讨出轨心理学。大致上，他们将出轨的原因分成四点，分别是负面感情过多、性生活不满足、近年来兴起的开放式关系，以及本能的自然出轨。
1: 原来还有分那么多种啊！那开放式关系和自然出轨有什么差别啊
0: ？所谓的开放式关系是伴侣双方保持亲密关系，但在双方同意下不禁止对方和伴侣以外的人进行性行为，有点类似性爱分离的概念。那自然出轨，则是因为人类原本就是动物的一种，会想要繁衍，会有这种欲望，所以人都不可避免。但是，当自己有这样的想法时，要明确地跟自己说，我们是可以控制自己的，而不仅仅是受欲望驱使
1: 。嗯，了解了。那这样听下来，其实零次与无数次这个概念，更像是在考验我们能否真正克服渴求欲望的本能
0: 。接下来要介绍的篇章是妖《妖精》。《妖精》中，丈夫在年轻时出轨过，但他并没有和妻子离婚。丈夫因为对妻子抱着愧疚。在后来的日子里，活得非常的卑微，而妻子也因为无法释怀，长久燃烧着怒意
1: 。在故事关键的转折点，其实是在于一通电话。电话的那头说道：“丈夫以前出轨的对象，现在得了阿兹海默症，正待在安养院里，希望他们能去帮忙看看他。”而文中如此描述妻子的反应：长期泡在一股悲怨中的脸孔，终于松开了，长长的舒叹了一口气。整个屋子里挑起了他愉悦的回音。妻子在再三思考之后，决定带着丈夫和孩子一起去探望丈夫出轨对象的现况
0: 。在妖精的篇章里，文末提及丈夫出轨对象在最后直勾勾地看着窗外。我在想，也许是当下他在脑海中浮现了过去的事物，虽然他没有办法像过去一样清晰地知道发生了什么。也许因为片段式的回忆，那两只眼睛。因着想要凝望而变得异常明亮，偷偷朝着我们的车窗直视过来
1: 。记得当初我们在讨论时的分歧点，也是在于他的凝望究竟是要尝试回忆起，又或是试图去遗忘呢
0: ？那我们先来谈谈阿兹海默症吧，可将其分为三个程度来看。最开始，病患可能会有轻微的认知衰退，像是忘记自己的名字、呃，随身物品。还有正式确定患有阿兹海默症开始，就会分成早期、中期以及晚期。那在早期的症状比较像是经常忘记最近发生的事情，然后记忆力下降。在中期开始，则会出现分不清楚所在的位置、日期，无法自己打理如何随着季节穿衣服，或是吃饭与上厕所会需要协助，有时会走失或是迷路。病情进入晚期的时候，会逐渐变得无法完整表达想法，只能说出单词或是片语。患者也会失去日常生活的能力，需要他人协助才能获得更好的照顾
1: 。嗯，我依据文本中的描述，感觉外遇对象的病症其实已经进入中期了。他应该已经开始渐渐遗忘更早的事情，就像是他当初与丈夫拥有的过去
0: 。因此，在我看来。他发呆的盯着车窗，有时在阿兹海默症中发呆是在选择忘记，而不是选择想起。我认为他并不是想要回想过去，而是想要遗忘过去
1: 。你这个说法很有趣耶，因为这其实是赋予了他的主动权。就是原本我总是想着，如果你成为了阿兹海默症患者之后，其实就已经丧失了选择遗忘的权利。但如果他正好正在遗忘与。丈夫有关的记忆，那这样的凝视其实就是一种哀悼，无力阻止自身记忆的消逝，他只能矗立在原地，然后目送一切离去
0: 。因此，妖精中是这样形容他的眼神：长期处在荒村般孤寂世界里，才有那样一双专注的眼神吧
1: 。而以记忆作为代价，外遇对象在荒村般的孤寂世界获得了平静。也讽刺性的带出妻子常年以怨愤作为精神支柱。他面对着这张毫无回应的脸，很多心底的话本来都想好了，譬如他要宣泄的怨恨，他无端承受的伤痕，要趁这个机会排解。没想到对手太弱了，在失去攻击的目标之后，反而连带掏空了自己原先的生活重心
0: 。我觉得就如同文中所说，我觉得他并没有赢。那女人是被他自己脑袋打败的，反倒是他这个受害者还走在坎坷路上。若不是慷慨准备了一堆过冬衣物，简直就像压着一个男道要来指认当年的女娼。妻子确实是在确认到对手失智时落败了
1: ，但我也不认为外遇对象算是获胜了。如果要为此而失去记忆，实在是牺牲太大了。我想，在这段关系之中，没有任何一个人是优胜者。在文末的最后一句，我想父亲是错过了。倘若我们生命中都有一个值得深爱的人，点出父亲错过了，可能是因为出轨而错过了妻子
0: ，也有可能因为外遇对象罹患阿兹海默，错过了与他重新相遇的机会
1: 。嗯，那若再将视野更放宽，妖精中的每个人其实都相互错过了，就像孩子也错过了一个完整的家庭，明明就是彼此最亲近的人。在情感关系上却近乎没有交集，显得十分疏离。这也就完美的展现出作者王定国在写实描写之中，透过阿兹海默症作为切入点，在日常中创造出超现实的深厚功力
0: 。苦花和妖精两篇中，主角有没有什么差异呢
1: ？我认为这两篇文章的不同之处有几个原因。在苦花中的方先生，因为对阿丽产生了身体的本能反应，而让他想起了几年前自己因为出轨。造成家庭破碎的伤痛，为了不重蹈覆辙，他才以钓鱼为理由拒绝了阿丽的勾引。而妖精则偏向于心灵及肉体上的同时出轨。主角父亲在跑业务时勾搭上别的女人，还被老婆当场抓包
0: 。心灵和肉体上的出轨，一般人比较能接受哪一种呢？我应该是哪一种都不能接受
1: 。我也是都不行哎、欸，因为我还是没有办法接受开放性关系。那至于在心灵上的出轨就更不用说了。若对方的心都不在了，那对我来说一切就都没有意义了
0: 。如果是我会选择离婚吧，毕竟出轨这种事有一次就会有无数次呢。而且我不能忍受我的丈夫出轨后还能若无其事地跟我相处，对我来说太残忍了
1: 。那妖精你的妻子究竟是因为深爱才选择不离婚，或是这是她选择给予丈夫的惩罚呢？会不会是一种对于家庭的执念呢？在放下与放不下之间，能够找到属于自己的生存方式，而不因此感到后悔或荒芜。我想，这是每个人在关系上都应该谨慎思考的问题
0: 。苦花中的方先生在那时说出：“我要去钓鱼”，来拒绝阿丽，因为受到自己欲望的流动，本能的反应无可避免。也因为这份欲望，让他想起对家庭的愧疚感。更间接推向他走入死亡。而《妖精》中， 丈夫被揭发 后， 在家里与妻子相处时畏畏缩缩的姿 态， 表现出他在面对妻子时卑微及意识到无法弥补的心理状态。然 而， 我 想， 就和文中提到的一 样， 倘若我们生命中都有一个值得深爱的 人， 这些是与非若没有及时弥 补， 在错过的同时不断累积误差。就会对人生造成不可逆转的改变。好啦，又到了跟大家道别的时刻了。以上就是本次的节目内容，感谢大家的收听。喜欢我们的内容，别忘了订阅追踪，也欢迎到我们的脸书粉砖“淡江大学女性文学研究室”。我们定期都会推出导读文及个人创作专栏
1: ，最近也在进行女性导演采访计划哟。我们是语言文学探险队，嗯、
0: 险队我是莹梦
1: ，我是盛志。大,大家再见
0: 。感谢收听《女言文学探险队》，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。